0: Herrinnen und Hörer, aus dem verschneiten Seoul heißt sie Kangjonger. Herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Seit dem frühen Morgen haben schwere Schneefälle weite Teile Südkoreas heimgesucht. In der Hauptstadtregion und im mittleren Landesteil der Provinz Nord Chungcheong es bis zu drei Zentimetern. In der Provinz Gyeonggi in den Binnengebieten der nordöstlichen Provinz Gangwon und auf Jeju lag zwischen fünf bis zehn Meter Schnee. In den Berggebieten der Provinz Kauan schneit es bis zu 15 Zentimetern. Erst gegen Nachmittag hört es etwas auf zu schneien. Mit viel Glück könnte es ein weißes Weihnachten werden. Der Erzbischof von Seoul, Tongsun Tech, gab gestern eine Weihnachtsbotschaft heraus mit den Worten, dass die Liebe und der Friede Gottes die ganze Welt erfüllen möge. Der Geistliche sagte, er bete dafür, dass der Weihnachtssegen Gottes all diejenigen bescheren werde, die ausgeschlossen, arm und krank, materiell oder geistig in Not und im Grauen des Krieges leben. Erzbischof Chong sagte, die Welt, in der wir heute leben, werde immer kälter und Toleranz und Verständnis für Mitmenschen werde immer geringer. Wir müssten lernen, die in allen Bereichen der Gesellschaft verbreitete Verwerfung und Konfrontation zu überwinden und Menschen, die anders sind, zu akzeptieren, zu respektieren und ihnen zuzuhören. Es sei die Aufgabe beider Koreas, wahren Frieden zu schaffen und der von Krieg und Machtkampf zerrissene Welt den Weg zum Frieden zu zeigen. Kommen wir nun zu den heutigen Beiträgen. Als erstes geht es darüber, dass Weihnachtsstollen als Alternative zur teuren Weihnachtstorten bei jungen Verbrauchern in Korea immer beliebter werden. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im Anschluss geht es darüber, dass sich die Parteien darauf geeinigt haben, für Weihnachten und Buddhas Geburtstag einen Ersatzfeiertag einzuführen. Weiter geht es über das No spend Challenge und darüber, wie sich Firmenangestellte von älteren Kollegen ihr Essen bezahlen lassen, um eigene Ausgaben zu reduzieren. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. It was music, sing, Happy Merry Christmas.
1: 기다린 어젯밤 별들 하얀 눈이 된 거야 거리마다 들려오는 사랑의
0: Eine Studentin mit Nachnamen i kauft sich jedes Jahr eine Weihnachtstorte. Dieses Jahr hat sie für Weihnachten aber einen Stollen bestellt. i sagt, dass Weihnachtstorten inzwischen zu teuer geworden seien. Weihnachtsstollen seien aber günstiger als Weihnachtstorten, außerdem viel vornehmer und üppiger. Dieses Jahr wolle sie deshalb einen Stollen zur Weihnachtsparty mitnehmen. Im Mitteln des saisonbedingten Wettbewerbs von Weihnachtstorten gewinnen Stollen bei koreanischen Verbrauchern an Beliebtheit. Stollen erleben wegen des guten preis leistungsverhältnisses und der für Koreaner exotischen Stimmung, die von dem Gebäck ausgeht, bei jungen Verbrauchern als Weihnachtsspezialität eine steigende Nachfrage. Der Branche zufolge hat eine Bäckerei und Konditorei im Solerbezirk bezirk Hangbuk jedes Jahr in der Weihnachtssaison 600 Stollen verkauft. Dieses Jahr wurde bereits die 1,5-fache Menge verkauft. Eine bekannte Konditorei im seoul Song Sudung musste den Kunden mitteilen, dass die geplante Anzahl an Stollen bereits nahezu vergriffen sei und dass sie sich ganz schnell beeilen müssten, wenn sie noch ein Stück haben wollen. Auch in Bäckereien von Luxushotels gehen Stollen sofort über die Ladentheke, sobald sie im Brotkasten ausgestellt werden. Weihnachtstorten kosten gewöhnlich zwischen 60 bis 80.000 Won, etwa zwischen 44 und 59 Euro. Einen Stollen bekommt man für einen Preis zwischen 30 und 40.000 Won. Die Bäckerei des und Hotels meldete gestern, dass die Anzahl der Stollen, die dieses Jahr verkauft wurden, im Vorjahresvergleich um 260 Prozent gestiegen sei. Eine in der Hotelbranche beschäftigte Person sagte, dass noch vor einigen Jahren nur eine kleine Gruppe von besonderen Kennern Stollen kaufte. In letzter Zeit sei der Bedarf danach vor allem bei der MZ-Generation, die durch ein Auslandsstudium oder Reisen die fremde Esskultur kennengelernt haben, drastisch gestiegen. Dem Unternehmen für Big Data Analyse Somtrend zufolge stieg die Häufigkeit der Erwähnung von Stollen in sozialen Medien im Dezember um 70% Prozent verglichen zum Vorjahr. Junge Verbraucher haben derzeit auch Gefallen daran, mehrere Konditoreien abzuklappern, verschiedene Stollen zu probieren und deren jeweiligen Geschmack zu vergleichen. Aufgrund der steigenden Popularität von Stollen hat die Vertriebs- und Hotelbranche ihr Marketing für dieses Gebäck verstärkt. Das Josan Hotel in Resort vertreibt seinen Josan Hotel Stollen über das Shoppingportal SYG.com und die mobile Geschenkefunktion des Messengers Kakao Talk. Das Kohlung Hotel nimmt über Neighbor's Store die letzten Bestellungen für die von einem Chefkonditor gebackenen Stollen an. Die Lotte-Kaufhauskette vertreibt Stollen über Marken von Konditoreien, die in dem Kaufhaus niedergelassen sind. Eine in der Hotelbranche beschäftigte Person sagte, dass die Formel zu Weihnachten gehörten Weihnachtstorten bei der jungen Generation längst nicht mehr gelte. Statt Korten, die man das ganze Jahr essen könne, würden Stollen bevorzugt, die es nur zu Weihnachten gibt und ein einmaliges Instagram-Erlebnis bieten. Führen Sie nun Korea hautnah. Heute geht es über ein Forum zur Förderung von jungen Auslandskoreanern. Anlässlich des 60. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Israel fand neulich ein Forum statt, bei dem sich die Beteiligten über die Politik der Landsleute im Ausland austauschten. Im Mittelpunkt standen Vorträge und Diskussionen darüber, was Südkorea aus dem Heimatbesuchsprogramm Israels, Birthright Israel, lernen kann. Hören wir dazu den Vorsitzenden der Stiftung von Auslandskoreanern, Kim Song-Gun. Israels Politik für die im Ausland lebenden Landsleute wird nicht einseitig von der Regierung arrangiert. Die israelische Diaspora weltweit gestaltet das Programm mit und verwaltet die Finanzen. Weltweit leben um die 7,5 Millionen Auslandskoreaner. Menschen mit koreanischen Wurzeln sind mit der Sprache und Kultur des Landes, in dem sie aufgewachsen sind, vertrauter als mit der koreanischen Identität. Die Politik der Auslandskoreaner konzentriert sich demnach auf die Frage, wie diese Auslandskoreaner ihre koreanische Identität bewahren und gleichzeitig vorbildliche Bürger des Landes, in dem sie leben werden können. Professor Tsuyong Tsui von der Songyongwan-Universität in Seoul, der als Israel-Experte an der Diskussionsrunde teilgenommen hatte, studierte Anfang der 1980er Jahre in Israel. Er stellte das Hebräisch-Programm, das er dort kennengelernt hatte, vor und erwähnte einige Aspekte, die auch für Südkorea nützlich sein könnten. Ich machte in Israel zuerst einen 18-monatigen Sprachkurs. Der Sprachkurs wurde von einem Kibbutz betrieben und war dafür gedacht, Jugendlichen in der Diaspora weltweit, die ihre Heimat Israel besuchen, hebräisch beizubringen. Das Programm umfasste auch verschiedene Kultur- und Geschichtsprogramme und das Arbeiten in Israel. Wenn junge Auslandskoreaner der zweiten und dritten Generation nach diesem Modell in dem Land ihrer Eltern Koreanisch lernen, in koreanischen Familien untergebracht werden und die Gelegenheit bekommen, in Korea zu arbeiten, dann würden sie in der Praxis die Sprache viel schneller erlernen, mit vielen Koreanern in Kontakt kommen und sich ein Bild von der koreanischen Gesellschaft machen können. Kim Jungde von der Koreanischen Jugendstiftung hatte als Experte für Jugendbildung teilgenommen. Er machte den Vorschlag für junge Auslandskoreaner, einen sogenannten Jugendpass
1: einzuführen. Es
0: ist nicht genau bekannt, wie viele im Ausland lebende Jugendliche mit koreanischen Wurzeln es gibt und wo sie leben. Mit einem Jugendpass oder Jugendausweis könnte man deren Zahl und Lage genauer ermitteln. Mit einem solchen Ausweis könnten sie bei ihrem Heimatbesuch verschiedene Vergünstigungen bequemer nutzen. Zu diesem Zweck ist es nötig, Daten zu sammeln und sich daraus ein Bild zu machen, welche Bedürfnisse diese Jugendlichen haben.
1: Sprachwissenschaftler,
0: Vertreter der koreanischen Gemeinden im Ausland, Lehrer von koreanischen Sprachschulen und Eltern, deren Kinder im Ausland geboren wurden und dort aufwachsen, hat mit interessanten Fragen einen produktiven Beitrag zu den Diskussionen geleistet. Kim Song-Gun sagt, dass er dadurch selbst viel gelernt habe. Israelis helfen einander und übernehmen die Verantwortung füreinander, ganz gleich in welchem Teil der Welt sie leben. Dieser Gedanke hält die israelischen Gemeinden im Ausland zusammen und reibt sie dazu an, ein reichhaltiges Heimatbesuchsprogramm zu schaffen und viel Geld darin zu investieren. Während nur jährlich 1500 junge Menschen mit koreanischen Wurzeln nach Korea eingeladen werden, nimmt eine Transparenz 30-fach höhere Zahl an israelischen Jugendlichen an dem Programm Bestride right Israel teil. Das Forum war eine gute Gelegenheit, das Know-how und die Ideen, die dahinter stecken, kennenzulernen. Die Parteien haben sich darauf geeinigt, für Weihnachten und den Geburtstag Buddhas einen Ersatzfeiertag einzuführen. Wenn Weihnachten oder Buddhas Geburtstag auf einen Samstag oder Sonntag fallen, soll der darauf folgende Arbeitstag zum Feiertag erklärt werden. Die regierende Partei Macht des Volkes teilte mit, dies der Regierung vorzuschlagen. Die oppositionelle minjo partei Koreas brachte keine Gegenmeinung vor. Es ist daher möglich, dass die Regierung bei der für den 27. Dezember anberaubten Kabinettssitzung die Erweiterung von Ersatzfeiertagen erörtern wird. Ein Abgeordneter der Regierungspartei geht davon aus, dass bei der Kabinettssitzung ein Entwurf zur Erweiterung von Ersatzfeiertagen angenommen und bis Jahresende Erörterungen darüber abgeschlossen werden. Bedauerlicherweise werde es dem Zeitplan nach für diese Weihnachten keinen Ersatzfeiertag geben. Fraktionsführer Zhu ho sagte, dass es gegenwärtig 50 gesetzliche Feiertage gebe. Im nächsten Jahr gebe es aber nur 13, weil zwei auf einen Samstag oder Sonntag fallen. Die Partei Macht des Volkes werde die Regierung darum bitten, ab dem nächsten Jahr für Weihnachten und Buddhas Geburtstag, die zwar Feiertage, aber keine Nationalfeiertage sind, Ersatzfeiertage zu bestimmen. Sollte dies zustande kommen, könnten berufstätige Koreaner im nächsten Jahr an Buddhas Geburtstag, der auf einen Samstag fällt, einen weiteren Tag ruhen. Das System der Ersatzfeiertage wurde im Juli letzten Jahres eingeführt, mit dem Zweck, den von der Corona-Pandemie erschöpften Bürgern zusätzliche Feiertage zu gönnen und den Binnenkonsum zu beleben. Einen 220 herausgegebenen Bericht des Hyundai Wirtschaftsinstituts zufolge ergebe sich für die Wirtschaft ein Produktionswert von 4,2 Billionen Won, wenn die Hälfte der Bevölkerung an einem Ersatzfeiertag nicht arbeitet. In den Anfängen wurde vereinbart, für sämtliche Feiertage einen Ersatzfeiertag zu bestimmen. Der damalige Präsident Moon Jae-in hatte aber aus Sorgen, der Betrieb in Unternehmen könnte dadurch beeinträchtigt werden, nur für drei Nationalfeiertage einen Ersatzfeiertag eingeführt. Dies sind der Tag der Unabhängigkeitsbewegung am 1. März, der Tag der Unabhängigkeit Koreas am 15. August und der Himmelsöffnungstag am 3. Oktober. Dieses Jahr kamen über eine Verwaltungsanweisung, der Kindertag, der Mondneujahrstag und das erntedankfest Chusak hinzu. Über die Bestimmung eines Ersatzfeiertages für den Neujahrstag gibt es jedoch Bedenken. Ein Abgeordneter der Regierungspartei sagte, dass zum Jahresende und zu Neujahr viele Reisen unternommen und der Konsum belebt werde. Es müsse daher gründlich überlegt werden, ob es nötig sei, für den Neujahrstag, der auf einen Sonntag fällt, einen Ersatzfeiertag zu bestimmen. Aufgrund andauernder Rezessionen, Preissteigerung und Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche ist die No-Spend-Challenge in Korea ein Trend geworden. Die No-Spend-Challenge ist eine Herausforderung, für einen bestimmten Zeitraum keine Ausgaben mehr zu tätigen, die über das Nötigste hinausgehen. Es gibt aber immer mehr junge Menschen, die auf Kosten anderer ihre eigenen Ausgaben einschränken. Das heißt, sie praktizieren das Noseband, indem sie sich von älteren Kollegen oder Kommilitonen zum Essen einladen lassen. Dabei wird die in Korea gepflegte Gewohnheit missbraucht, dass in den meisten Fällen bei einem gemeinsamen Essen die ältere Person dafür bezahlt. Ein Firmenmitarbeiter mit Nachnamen Shin erzählte gegenüber der Zeitung Herald Business, dass er in den letzten Tagen häufig von jüngeren Kollegen darum gebeten worden sei, dass er sie zum Essen oder zu einer Tasse Kaffee einladen solle. Er habe herausgefunden, dass die Kollegen an der sogenannten No Spendant Challenge teilnehmen und Menschen in ihrem Umfeld um Essen und Kaffee bitten, um eigene Ausgaben zu reduzieren. Chin sagt, dass er jederzeit bereit sei, jüngeren Kollegen ein Essen oder Kaffee zu spendieren. Er findet es aber unverschämt, um Essen zu betteln, um das eigene Geld nicht ausgeben zu müssen. Eine Person mit Nachnamen Kim hatte einige Mitglieder seines Vereins zum Essen eingeladen. Ein Mitglied, das noch ganz neu im Verein war, bestellte aber ein ganz teures Menü. Er sagte, dass Kim für das Essen bezahlen und ruhig in die Tasche greifen könne, weil er doch gut verdiene. Kim sagte, er könne nicht verstehen, wie sich diese Person so verhalten könne, obwohl sie doch gar nicht mit ihm befreundet sei. Vor einigen Tagen stieß in einer anonymen Online-Community von Berufstätigen ein Beitrag auf große Resonanz, in der sich der Verfasser über junge Kollegen beschwerte, die ihren eigenen Geldbeutel verschlossen ließen. Weil Sie wegen der No-Spend-Challenge kein Geld ausgeben, nutzten Sie andere Leute aus, um Ihre Mahlzeiten zu erledigen. Bei einer No-Spend-Challenge geht es eigentlich nicht nur darum, kein Geld auszugeben. Zweck der Herausforderung ist es, Lebensmittel mit nahenden Verfallsdatum billiger zu kaufen, keine unnötigen Ausgaben zu tätigen und einen sparsamen Lebensstil anzustreben. Das Sinhan Kreditkartenunternehmen hat die in sozialen Medien erwähnten Trendwörter von Januar bis September untersucht und herausgefunden, dass das Schlüsselwort No Spend Challenge im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 864% verzeichnete. Eine von Embrain Trend Monitor durchgeführte Umfrage ergab, dass 54,2% der Koreaner dazu bereit sind, an einer No Spend Challenge teilzunehmen. An einer solchen Challenge finden die meisten gut, dass man auf diese Weise keine unnötigen Käufe tätigt. 76,6 Prozent der Befragten sagten, sie hätten den Eindruck, dass mehr Menschen in ihrem Umfeld sparsamer leben. Über die Hälfte war der Meinung, dass mehr Menschen ihren Konsum radikal zurückfahren werden, wenn die Inflation weiter anhalte.
2: korea Neulich war ich am Wochenende mal wieder in der Innenstadt unterwegs und habe den neu gestalteten Gwanghwamun-Platz erkundet. Früher bin ich regelmäßig dort an der Bushaltestelle umgestiegen. Jetzt ist das ganze Areal komplett umgebaut. Auch die Bushaltestelle wurde verlagert. Als ich mir das ansah, kamen plötzlich Rufe von hinten und ein Radfahrer schoss knapp an mir vorbei, denn ich lief mitten auf dem neu angelegten Radweg direkt an der Bushaltestelle, ohne es zu merken. Die schmale Radlerspur ist nicht farblich oder so gekennzeichnet, nur durch Linien vom Fußgängerbereich abgegrenzt. Für den Radfahrer endete die privilegierte Fahrt an der großen Kreuzung, denn danach gab es keine Radwege mehr. Das fällt in der Stadt immer wieder auf, dass Radwege oft abrupt enden und Radfahrer keine andere Wahl haben, als auf der Straße weiterzufahren. Dann könnte man ja gleich
1: auf der Straße bleiben, oder? Sebastian, fährst du gelegentlich Fahrrad? Also ganz selten, wenn dann leicht mir ins aus und dann fahre ich aber irgendwo, wo man sicher fahren kann, also am Fluss oder in einem Park. Allerdings erinnere ich mich auch daran, dass ich mal vor 20 Jahren ein Fahrrad geliehen bekommen habe und da bin ich von Joido bis nach Hause gefahren, also richtig im Straßenverkehr auf der Straße mit einem etwas zu kleinen Fahrrad. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Und ja, das war damals äh, noch nicht so schön ausgebaut wie heute, dieses Radwegenetz. Und ja, da bin ich heute immer noch froh, dass ich da heil zu Hause angekommen bin.
2: Ja, hier auf Joido gibt es ja zumindest an den großen Hauptstraßen ja inzwischen sehr gut ausgebaute Radwege. Die sind auch ja, knallrot markiert ähm, und sehr breit normalerweise. Ähm, da ist es vielleicht kein großes Problem. Aber wenn man dann weiter in die Innenstadt von Seoul reinkommt, ähm, dann äh, vermisst man dann solche Radwege. Ich bin früher auch mal eine Zeit lang mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ähm, zum Sport bin ich gerne mit dem Fahrrad gefahren. Und ähm, dann auch immer auf der Straße, weil es in dieser Gegend null äh, Radwege gab. Ähm, das war äh, manchmal sehr abenteuerlich. Also es gab zum Beispiel eine Unterführung unter den Bahnschienen durch. Äh, und da gab es nur zweispurige Straßen und dann noch so einen Fußgängerweg, der aber sehr eng war. Ich bin natürlich immer über die Straße oder unten äh, hergefahren. Und da hat mich einmal die Polizei angehalten und mir dann quasi verboten, weiter ähm, auf der Straße daher zu fahren. Ich müsste es also schieben, das Fahrrad. Ja, ähm, so ist äh, also die Realität, wenn man in der Stadt damit unterwegs ist. Aber gut, inzwischen gibt es auch viel mehr Radwege überall, aber eben nicht durchgehend, nicht so systematisch. Also wie du schon gesagt hast, die meisten Radwege sind doch zum Beispiel am Fluss, am Hangang oder an den anderen Nebenflüssen. Da gibt es hunderte von Kilometern von sehr gut ausgebauten Radstrecken, wo ja auch die auch sehr viel benutzt werden, wo sehr viele Leute tagsüber, sogar nachts auch unterwegs sind.
1: Genau, man muss immer so ein bisschen schauen, das betrifft auch die Fußgänger. Also mir passiert es auch manchmal, dass ich denke, ich bin auf dem Fußgängerweg und dann merke ich aber, ich bin eigentlich auf einem Fahrradweg, der nicht farblich anders gekennzeichnet ist. Das wurde nur durch eine Linie mal markiert und irgendwann fällt es einem auf. Also da muss man immer schauen. Es gibt wirklich so diese Mischung aus sehr vorbildlichen Fahrradwegen, Fußgängerwegen und manchmal endet das plötzlich oder es ist nicht mehr klar, wo was verläuft. Aber es ist in Arbeit und ich glaube, es wird immer weiter verbessert.
2: Bei vielen gut inzwischen eingerichteten Radwegen ist es aber auch so, dass sie abrupt enden, also zum Beispiel am Fahrbahnrand oder am Rand eines Fußgängerwegs und dann kommt jetzt eine Querstraße, danach kommt ein großes Gebäude mit einer riesigen Einfahrt und dann ist der Radweg einfach verschwunden. Oder ähm, an einer Bushaltestelle, also jetzt auf Joido habe ich das gesehen, da ist der große, breite Radweg. Dann kommt aber eine Bushaltestelle, eine sehr große, wo viele Busse hintereinander parken können und dann kommt einfach ein Schild Radweg zu Ende. Was soll man da machen als Radfahrer? Ja, muss man wahrscheinlich absteigen und schieben. Ähm, aber ähm, das äh, beeinträchtigt dann natürlich ja, das Radfahrerlebnis. Ähm, von daher ähm, steigen wohl viele aufs Rad, wenn sie ähm, nicht zur Arbeit oder, oder zur Schule, zur Uni oder was müssen, sondern tatsächlich erst, wenn sie Feierabend haben in der Freizeit. Ähm, und im Notfall wird das mal ähm, geschoben, über eine Kreuzung geschoben, das Fahrrad, bis man dann wirklich in dem Bereich ist, wo man äh, grenzenlos fahren kann. Also zum Beispiel die, den Flüssen entlang. Die sind ja ähm, infrastrukturell äh, wohl sehr gut dafür äh, eingerichtet. Ähm, du bist ja mal da entlang gefahren, oder?
1: Ja, das ist aber dann mehr wirklich äh, Freizeitgestaltung. Äh, man fährt da einfach gemütlich am Fluss entlang, kann so ein bisschen die Landschaft genießen und ein bisschen Sport machen. Da geht's nicht darum, das Fahrrad als Fortbewegungsmittel zu nutzen, um von A nach B zu kommen. Was aber, glaube ich, immer häufiger auch versucht wird von Koreanern morgens. Also meine Strecke mit dem Fahrrad zu fahren bis zur u bahn -Station. Oder die letzten Meter bis zum Büro. Also da ist schon Bedarf da und insofern müsste man die Fahrradwege auch weiter ausbauen. Und so wie ich das sehe, wird das auch versucht. Also das wird ständig verbessert, das System. Aber wie du auch aus eigener Anschauung weißt, äh, klappt es manchmal noch nicht so ganz, dann enden plötzlich die Wege.
2: Ja, es gibt ja auch jetzt dieses ähm, mietradsystem von der Stadt Seoul, also Tarni heißt das, glaube ich. Äh, überall kann man das finden, besonders zum Beispiel auch an U-Bahn-Stationen. Da ist ja auch die theoretische Idee, dass die Leute von da dann den, die letzten Meter bis zur Arbeit zum Beispiel fahren, ähm, um ja den Stadtverkehr insgesamt zu entlasten. Ähm, was oft halt noch nicht so gut klappt, äh, mangels ähm, Radwegen, also die Radfahrer sind dann oft, ähm, auch weil die Straßen sehr eng sind, äh, bei uns zum Beispiel, bei uns vor der Uni, es gibt zweispurige Straßen, aber die sind sehr eng. Und ähm, du kennst ja Taxis, äh, Lieferwagen und so, die halten schon mal gerne am Straßenrand, dann wird es sehr eng. Und da ist es dann natürlich auch nicht ungefährlich für Radfahrer. Und als Radfahrer weicht man dann oftmals auf den Gehweg äh, aus und dann wird es auch wieder nicht ungefährlich für die Fußgänger.
1: Genau, also da besteht noch Verbesserungsbedarf. Auf der anderen Seite, wenn wir das vergleichen mit vor zehn Jahren oder 15 Jahren, hat sich wirklich einiges getan. Damals hätte ich mich vielleicht wirklich nicht so ohne weiteres getraut, mit dem Fahrrad längere Strecken äh, zu fahren und mich auch nicht in die Nähe von großen Straßen so gerne begeben. Das, das geht heute schon, nur muss man eben immer ein bisschen schauen, wo jetzt genau der Radweg verläuft.
2: Ja, genau. Ich glaube, ein größeres Problem sind die motorisierten ähm, Fahrzeuge, also E-Scooter oder so weiter. Die dürfen auch gar nicht äh, rechtlich gesehen auf Radwegen fahren. Die müssen auf der Straße fahren. Ähm, Radwege sind wirklich nur reserviert für nicht motorisierte ja, Fahrräder oder vielleicht ähm, Scooter, die man selber treten muss. Ja, wir hoffen, dass Sie immer sicher und sch auch schnell unterwegs sind und sagen, auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuplinski reh
1: und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
0: Wieder für heute in Kreuzung durch Korea. Und da ich mich erst nach Weihnachten wieder melde, wünsche ich Ihnen, liebe Hörer, im Voraus ein schönes frohes Weihnachten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.